0: Sziasztok! Ez itt az Infotárs Egyesület hivatalos podcast adása, aminek középpontjában a digitalizáció, az innováció és az IT-szféra áll. Szakmai podcast sorozatunk nem csak a tech és informatikusoknak szól, hanem olyan fiataloknak is, akik nyitottak a digitalizáció adta lehetőségre, bármelyik szférában is helyezkednek majd el. Én Urbán Anikó vagyok az Infotárs Egyesület alelnöke, műsorvezető társam pedig Cséri Zoltán, az Egyesület szakmai vezetője.
1: Mai adásunk szakértő vendége Szota Szabolcs Insurtek nagykövet, a kész a pénz című könyv írója, a FintechZon rendszeres szerzője, akivel hazai és nemzetközi fintek fejlesztésekről, online térben történő bankolásról és a fiatalok pénzügyi tudatosságáról beszélgetünk. Sziasztok, köszöntünk a műsorban. Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Mi is örülünk, hogy itt lehetsz, hiszen a hallgatóink körében úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes témával fogunk ma foglalkozni, ez pedig a pénzügyi tudatosság kérdése és Az első kérdésem igazából erről is szól, ahogy itt készültem az interjúra, elolvastam a a KNH-nak az ifjúság index kutatását a tavalyi évről, ami azt mondja, hogy évről évre a fiatalok több és több megtakarítást tesznek félre, ők a 19-29 éves korosztály között vizsgálták azt, hogy a a férfiak 65%-a, még a nők 42%-a félre tud tenni és félre is tesz a fizetéséből. Mi a véleményed neked, mint, mint fintech szakértőnek, hogy köze lehet ennek a tudatosságnak ahhoz, hogy a mai világban a technológiai fejlődésnek hála, egyre több és több fintech, fintech lehetőség van a fiatalok körében, ami hozzásegítheti őket ahhoz, hogy még inkább pénzügyileg tudatossá váljanak. Egyáltalán pénzügyileg tudatossá váltak-e a mai fiatalok?
2: Ez egy elég összetett kérdés, mert én nem igazán szeretem ezt, amikor ilyen teljesen a csoport alapján ítéljük meg, hogy valaki tudatlan vagy pénzügyileg tudatos. De tényleg elég arra gondolni, hogy mindig voltak olyanok, akik elvették a pénzüket fiatalként és öregként is, meg aztán idősebbként is ugyanígy ugyanúgy ez, ez igaz rájuk. Úgyhogy én nem szeretem ezt a korosszági megkülönböztetés, viszont azt ki lehet jelenteni szerintem, hogy azért ez egy jó hír, ez ennek a mutatónak a javulása hogy egyre jobban, egyre többet tudnak félretenni, egyre többek. Úgyhogy mindenképp szerintem ez egy jó hír, és hogy ebben lehet a szerepe a technológiáknak, én úgy gondolom, hogy valószínű van mindenképp, a jó példát ugye a revolutot szoktam hozni ilyenkor, hogy abban van egy nagyon jó funkció, hogy ilyen kis save-be lehet elpakolni a pénzünket az alapján, hogy a költésünket kerekíti, és akkor arra még egy ilyen szorzót is lehet rakni, hogy ezt hányszorosan tegye félre azt a, azt a kerekítést. És ez például nekünk baráti körbe is többször téma, hogy mennyire jó sikerült a tegnapi buli, hogy nem azt mondja valaki, hogy mennyit költöttem sőre, hanem hogy igazából mennyit takarítottam meg, és mennyi pénzem került hirtelen át ebbe a save ez nem jól mutatja, hogy egyre inkább benne vannak most már a mindennapokban ezek a megoldások, és mondjuk a reolut is ez a megoldása, és igen mondjuk például ilyeneknek köszönhetően jobban működnek mondjuk a megtakarítások, vagy talán ilyen észrevehetetlenebbül beépülnek a mindennapokban.
0: Szerinted mik azok a szolgáltatások, ami leginkább azt mondja egy fiatal, hogy bátrabban nyúlok mondjuk egy, egy új alkalmazáshoz, mint mondjuk egy megszokott banki környezetben kezelje a, a pénzügyeit?
2: Hát szerintem elég a megnyitni egy-két banki, meg egy-két ilyen fintek alkalmazást, és megnézni a különbséget köztük. Szerintem hát óriási különbség van mondjuk egy-két mobil uh, banki megoldás és mondjuk akár a, már említett Revolut, de itt jó néhány ilyen megoldást lehet említeni, monzótól a TransferWise-ig bármelyiket, sokkal másabb élményt kapnak az, a, az ügyfelek uh, ezektől az alkalmazásoktól, ezektől a, akár webes megoldásoktól, úgyhogy uh, szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy legyen már egy ilyen jó szolgáltatási kör és egy könnyen használható applikáció, akkor könnyebben fognak hozzányúlni fiatalok, idősebbek. Egyébként ugye nem csak a fiatalok használják a hanem idősebbek is, tehát egyre inkább tágul azért az ügyfélkörük minden irányba. Szerintem ez, ez az első és legfontosabb. Az, hogy aztán milyen szolgáltatások kerülnek bele, ott persze az már aztán ezt turbozza, hiszen mondjuk egy ilyen egyszerű és könnyed megoldással nagyon-nagyon hamar lehet mondjuk megtakarításra buzdítani embereket, és itt is érdekesség, ugye. Ilyennel rendelkezett már Magyarországon is bank, ahol, ahol mondjuk a megtakarítás ilyen kerekítés alapúan történt. Ugye jól a Raiffeisennek az okoskártya megoldása volt ez, már mert sok-sok éve. Mégis valahogy nem ütött át ennyire az ingerküszövőt, mint mondjuk egy ilyen volt egy ilyen szépes megoldás. Szóval itt is azért érződik a különbség, hogy valahogy jobban tudják megszólítani a fiatalokat, valahogy könnyedebb volt a folyamat ennek a bekapcsolása, beállítása, és ezért mondjuk jobban fordulnak hozzá. Számomra nagyon
1: érdekes volt, hogy most azt említetted, hogy a bankok és az új fintech megoldások között van egy nagyon nagy különbség, ez pedig a felhasználói és a felhasználói felületek közötti különbségek. Nekem az lenne a kérdésem, hogy azért látjuk azt, hogy az elmúlt években a bankok területén is megjelent az érdeklődés a fintek célkirán. Elég csak arra gondolni, hogy különböző inkubációs programokat indítanak, aminek az a cél, hogy hogyan tudják ezeket az új megoldásokat integrálni. De hogy látod itt Magyarországon, illetve a régióban ez mennyire sikeres?
2: Egyre inkább egyébként, tehát hogy ezt hozzá kell tenni, és akkor ilyen bankok védelmébe is hogy szőj szóval egy pár szót, hogy én ezért örülök picit azért a fintek nyomásnak, hogy e- egy előre lépésre készítette igazából a bankokat is ügyfélélmény tekintetében. És ha most például ránézünk akár már említett Raiffeisennek a, a friss applikációjára, ugye az OTP is dolgozik egy friss applikáción, ami, amit én, én tesztelőként tesztelek és, és tényleg az is nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon jó. Itt és ugye, ha ilyen még nagyobbat akarok mondani, hogy az erste úgy néz ki be hozzá Magyarországra, is ugye George-ot, ugye, hogy George-nak hívják az ő ilyen AI alapokra helyezett megoldását. Szóval egyre inkább meg fognak jelenni a bankok is ilyen megoldásokkal. Picit belekényszerítették őket ezek a fintech cégek, de ilyen szempontból jó hír, hogy ők is azért felveszik a kesztyűt, és hát azért a bankoknál ott van a pénz, ott van a, ott van a korábbi háttértudás is, és egyébként nagyon sok esetben együttműködnek olyan friss, dinamikus mondjuk startupokkal, akik mondjuk segítenek nekik tényleg megérteni a fiatal ügyfelek gondolkodását, fiatal ügyfelek elvenesét, és most már születnek azért jó megoldások a banki területen is.
0: Ráadásul most ugye már az azonnali átutalás is megjelent a piacon a bankok részéről, ami nyilván egy borzasztóan nagy előny, és ha úgy nézzük, akkor egy viszonylag nagy versenyelőnyét ezeknek a Azonnaliságról törekvő alkalmazásoknak azért heti kiegyenlítették ezt a versenyt, egy kicsit talán.
2: Ebben ugye nagyon nagy szerepe volt, igen, az MNB-nek, hogy Magyarország is, az most már azért nem mondom, hogy teljesen az első köz, de azért így mm. viszonylag hamar uh, megoldotta, hogy a bankok közti átutalás is igen, akár azonnali legyen, és pár másodperc alatt teljesüljön, amivel igen. Például pont, a már sokat emlegetett Revolutnak azt az előnyét, azt levette, hogy mondjuk a sörözés végén szét lehetett dobni a számlát. Ezt most már bárki megtehetné, vagy megteheti, mondjuk akár, egy, egy, akár akkor is, hogyha nem egy banknál bankolunk. teszem, hogy azért ilyen fejlesztés amúgy még, még nem, nem nagyon látszik a bankoknál, és mondjuk azért azt tegyük hozzá, hogy ez a lehetőséget megteremtette az MNB, de például, csak hogy az ilyen saját élményt, hogy nekem például mi hiányzik, ha Lehet utalni ugye másodlagos azonosítókra szintén az AFR-nek azonnali fizetési rendszernek köszönhetően, és van olyan nagy bank, ha nem a legnagyobb, és akkor itt most direkt nem akarom nevesíteni, akinek az alkalmazásában azt nem tudom megtenni, hogy a saját barátaimnak a telefonszámát én sem és utalhassak az ő telefonszámukra. Mm. Tehát ezt mondom, hogy a lehetőség például meg lenne, mm. de mégsem éltek még úgy vele, amit, amit ebből majd ki lehet hozni. Én nagyon bízom benne, hogy azért hamar mindenki kihozza majd belőle, amit csak ki lehet.
0: Nem is tudom, hogy ö, valamikor nem olyan rég hallgattam egy MB képviselőnek egy előadását, amiben még azt is kiemelte, hogy bár vannak nemzetközi ö, gyakorlatok arra, hogy azonnali fizetést bankok ugye már tudnak képviselni, viszont nálunk volt talán szinte egyedül, hogy azt mondták, hogy kötelező és mindenkinek be kell vezetnie és egyszerre Igen. kell bevezetnie. És azért ez egy hatalmas piaci előny szerintem így nemzetközi terepen.
2: Abszolút, ugye például Amerikában is, ott is gyakorlatilag egy ilyen szűke, meg államon belüli azonnali fizetés működik, Angliában is ott is 20 akárhány bank van benne egy ilyen azonnali fizetéses rendszerben, Tehát igen, Magyarországnak ez most úgymond ilyen nemzetközi piaci előnye, ha, ha mondjuk ezt ilyen piacnak tekintjük mm-hmm. így az országok egymás közötti bankolását ez ilyen fura képzavar picit, de hogy igen, abszolút előnyünk van ebben, és én úgy gondolom, hogy az MNB-nek most ebben nagyon-nagyon erős és nagyon jó szerepe volt. Elég egyébként például a tegnapi friss bejelentése gondolom, hogy ugye a nagy nemzetközi egybankok közül a második jegybank, aki megállapodott a transferwise és ugye a TransferWise, aki nem bank, csak csatlakozhatott, Uh, ugye a hazai banki rendszerhez, és mondjuk saját uh, IBAN számla, számot rendelhet mondjuk a, a normál felhasználókhoz. Uh, Úgyhogy gyakorlatilag tényleg sikerült kiiktatni így a bankot, mint központ, egy ilyen középen szereplő szereplőt, akire nem volt szüksége nagyon a TransferWise-nak csak azért, hogy ezt a szolgáltatást nyújtsa. Ez óriási előrelépés, és ebben ez nem működhetett volna akkor, ha mondjuk ebben az MNB nem ennyire jó partner. És ugye Anglia után mi vagyunk a második ilyen ország, ugye Európa szerte, és kifejezetten a TransferWise például ezt hangsúlyozta ki, hogy más országoknak is lám-lám. Még Magyarországon is, ebben a picikis közép-európai országban is sikerült a helyi egybankan egy ilyen megállapodást tető alá hozni. mint reklám, a hazai MNB reklámoként a nemzetközi bejelentésben is megtették. Szóval szerintem ez egy jó hír, hogy az MNB nagyon-nagyon nagy partnere az innovációnak most az elmúlt időszakban.
1: Nagyon jó példákat hozhatok fel arra vonatkozólag, hogy mik ezek a best practices-ek, amik ugye itt alakulnak, és hogy, hogy milyen nyomás érkezik a, a jegybankok, a banki szektor felé, hogy ők is innováljanak és új megoldásokat hozzanak. Kicsit ki is tekintenék a jövőbe, ugye, mint, mint fintech szakértőnek, neked egy a véleményed arról, hogy az a fajta digitalizáció, ami most megjelent, és ezzel együtt ez a, ez a felgyorsult életmód, ezek az azonnali válaszok, ennek a jövőben egyfajta ilyen personalizációs megoldások lesznek a, a bankok részéről, és minél inkább azt fogják nézni akár a mesteriégséges intelligencia segítségével, hogy hogyan tudnak személyre szabott igényeket és megoldásokat minél gyorsabban lefejleszteni, vagy pedig, vagy pedig ez már túl personalizált lesz, és megint az inga egy picit most kilengett és utána pedig visszatérünk a, 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 a régi, régi rendszerben. Mi, mi lehet, a Igazából
0: inga? csak azt kérjük, hogy
2: írj gyorsan, és szereztük sem, <gül> Igen, igen, pont ezen gondolkoztam most, hogy, hogy melyik verziómat szeretnétek hallani a <gül> nagyon-nagyon utopisztikus és pozitív vannak, vagy a kicsit befordult és a realitásra talán álló uh, én azért úgy gondolom, hogy ez, amit mondasz, hogy majd nagyon personalizált, ez valószínű, ez lesz valahol, de ez mondjuk 20-25-30 év múlva következhet be, szerintem jó, ez lehet, hogy túlzó, de, de igen, tehát az, az azért tisztán látszik, hogy a rajta a legtöbb bank ma még. Azzal is küzd, hogy a saját korrendszerét hogyan tudja egy szinten újabbra cserélni, mert mondjuk olyan régi korrendszereken ül a legtöbb ilyen pénzintézet, hogy ez most egy számára egy kihívás, meg az, hogy folyamatosan megfeleljen a törvényalkotó, akár a hazai, akár a nemzetközi törvényalkotó elvárásainak. Szóval ebbe be még azt, hogy mellette az AI elemezzen minden adatot, amire egyébként nagyon jó megoldások vannak, ugye akár említhetjük mondjuk ugye a hazai gyökerekkel rendelkező váppot, akik bankoknak nemzetközi szinten is szállítanak mondjuk olyan megoldásokat, amik, amik mondjuk ezt az adatelemzést ilyen mesterséges intelligencia alapokra tudnák helyezni, de azt azért hozzá kell tenni, hogy az a bank, aki küzd a megfeleléssel, küzd a saját rendszerével, mondjuk kevésbé kapkod egy ilyen megoldás után, hogy sokkal nehezebben implementálja, de biztos vagyok benne, hogy azért hosszabb távot vizsgálva azért ez a a jövő. Tehát, hogy igen, és én inkább a pozitívat szeretném kihangosítani. Én azért bízom benne, hogy mondjuk 5-6 éven belül már már a bankok is olyan rendszereket fognak használni, hogy igen, mondjuk egy újfajta szolgáltatási szintet fognak képviselni a personalizáció terén például.
0: Olyan fura, mert ahogy beszéltél nekem, azt szembe jutott az utánpótlás és a, annak a képzése igazából, mert az, amiről beszélsz, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie mondjuk a banki szektornak, és mondjuk ha úgy nézzük, akkor a közgazdászoknak a következő, nem tudom, tíz évben, hogy én például el tudnám képzelni azt, hogy ezzel az oktatással, vagy mondjuk a szakosodásnak is lehet egy olyan reform igényet amit lehet, hogy még nem látunk, vagy lehet, hogy vannak rá jó példák, csak én nem tudok róla, mert a matek. Csak azt, azt, ahogy így beszélgetünk, érzem, hogy valószínűleg, ha mondjuk elmegy a pénzügyi intézeteknek az iránya ennyire modern köntösbe, akkor lehet, hogy igényel újfajta képzési módszereket mondjuk.
2: Valószínű, illetve ez annyira gyorsan változó terület hogy egyik napról a másikra történnek akkora változások, amire lehet, hogy fel sincs készülve, vagy készítve akár az, aki ezt a feladatot majd végezni fogja. Ezért itt folyamatosan figyelni kell a híreket, folyamatosan követni kell az eseményeket, és hát nem tudom, ez ez mindig egy ilyen nehéz kérdés, hogy az oktatás jövője is mi? Ez egy másik science fiction, de hogy, 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 hogy mi a megfelelő oktatás mondjuk ezen a területen, hogy hogyan lehet kezelni, mondjuk azt a fajta dinamizmust, ami mondjuk egy ilyen pénzügyterületet övez az elmúlt időszakban, és hogy mik lesznek majd azok a szakmák, amik mondjuk hmm. alkalmasá tesznek valakit, vagy mondjuk egy bankot arra, hogy mondjuk felvegye a kesztyűt a fintekkel. Inkább én azt gondolom, hogy picit talán a, a, az egész rendszer, az egész most ismert infrastruktúra, ha úgy nézzük, át fog alakulni, és inkább én ebben hiszek. És ebben lesz majd mindenkinek maga megfelelő szerepe. Én szerintem a bankok egy idő után majd ellesznek a saját háttérrendszereikkel, és még nem biztos, hogy ők lesznek, akik frontban kiszolgálnak ügyfeleket. Valószínűleg azt inkább valamilyen formában egy, egy startupnak, de inkább ne is növezük így őket, valakinek, aki jobban ért az ügyfelek nyelvén, majd inkább átadják, kiszerzők és inkább megpróbálnak kiszolgálni ilyenfajta ilyen megoldásokat. Tehát inkább, én inkább ebben hiszek, hogy itt, itt a változások nem feltétlenül mondjuk ilyen szervezeti és mondjuk banki szinten, vagy említetjük akár biztosítói szinten fog meg történni, hanem sokkal inkább úgy, hogy sokkal erősebbé válnak ezek az ilyen ökoszisztéma modellek, a jövőben, és igen, mondjuk az oktatás kapcsán meg akik tanulnak mondjuk ilyen szakmát, akkor ők majd jobban el tudják helyezni magukat, hogy ők mihez értenek jobban a mm-hmm. háttérrendszerek üzemeltetéséhez, a tudom, matematikai modellezésekhez, vagy pedig mondjuk inkább a CS folyamatokhoz, meg marketinghez, és akkor annak megfelelően tudják majd magukat elhelyezni, hogy hova is tartsanak és hogy hol vállaljanak szerepet.
1: Igen, ezért is volt érdekes, amit mondtál, hogy lényegében minden egyes területen belül egy olyan digitalizációs forradalom zajlik, ugye beszéltünk a fintekről, de beszéltünk az oktatásról is, hogy nagyon sokszor ugye halljuk azt, hogy ha én elkezdek valamit tanulni, nem tudom azt, hogy 5-10 év múlva milyen lesz a technológia, én egyáltalán mivel fog foglalkozni. És igazából ezért is lenne, lenne az a kérdés, mert egy picit így belemennék, mélyebben beleugranék a finteken belül egy, egy olyan részlejbe, hogy említetted a biztosítási iparágat, hogy te magad is ugye ezen az techn- technológiákon dolgozol, hogy, hogy ez azért mi azt látjuk, hogy itt az elmúlt 20-30 évben ennek a, a digitaliz- digitális változása nem volt, nem feltétlenül volt olyan gyors, mint mondjuk egy egyes más fintech területeknél, viszont itt is elkezdődött egy változás. Te hogyan látod ezt?
2: Uh. A maximusan egyetértek, hogy egy lemaradásban volt sok területhez képest, tehát hogyha mondjuk a finteken belül, nem tudom, nézzük a, a robotkereskedési platformokat, azok már évekkel ezelőtt jelen voltak és, és benne voltak a mindennapokban, de akár a bankokra helyezett részben törvényalkotói nyomás, PSD2, azonnali fizetésrendszere, előre mozdította a bankokat abban, hogy ezen változtassanak a biztosítóknak, ilyen nyomás nem volt a vállám. De azért nem írnem le őket, meg nem feltétlenül biztosítókat, inkább a közvetítőket, mert ha belegondoltak Magyarországon is jó példa, hogy 2004 5 magasságában jelentek meg az első biztosítás összehasonlító oldalak, ugye kifejezetten a kötelező felelősségbiztosítás biztosítás kapcsán, amivel egyébként kevesen tudják, de Magyarország akkoriban az élen járt. A mai napig például Németországban pár ilyen összehasonlító oldal van. Oké, hogy most már Magyarországon is gyakorlatilag kettő áram nagy, nagy vált ki, de hogy nagyon-nagyon idő előtt volt Magyarország például abban, hogy biztosítás összehasonlító oldalakon keresztül biztosításokat közöttek a magyar ügyfelek, és online szempontból érettebbek voltak, vagy érettebbek, és ez kicsit azért aztán múlt időt, mert most már többiek is felnőttek hozzá, de hogy érettebbek voltak, mint, mint mondjuk a nemzetközi piacon, mondjuk egy-két ország. Úgyhogy a lemaradás az így részben megvolt, biztosító alapbiztosítói modellben, de például a közvetítői modellben azért ott is voltak már szép jelek, hogy itt azért vannak változások. Az, hogy mi történik, meg hogy hogyan zárkoznak fel a biztosítók, igen, ki lehet minden biztosító, vagy nem minden, de a többségük azért valamilyen fajta innovációt mindig próbált behozni mindig kipróbáltak új technológiákat, csak nagyon-nagyon hamar ilyen tipikus múltisan lehúzták a robotot, hogy akkor mégsem lecsináljuk, ne égessünk rá több pénzt, nem is kell ez nekünk annyira. És azért itt is jellemző az, amit a bankoknál mondtam, hogy óriási nagy-nagy robosztus rendszereken ülnek, amik gyakorlatilag ilyen, hát ilyen 90-es évek béli rendszerek vannak nagyon sok biztosítónak korrendszerként, központi rendszerként használva amiknek például lecserélése nélkül egyszerűen az innovációnak nem nagyon van teret, tehát nem nagyon tudnak abban innoválni, mert hogy. Sokkal, sokkal nehezebb mindent megvalósítani benne, viszont lecserélni sem olyan egyszerű és könnyű, mert hogy ezek a rossz rendszerek úgy vannak felépítve, hogyha véletlen kihúznak egy szállatból, lehet, hogy az egész összeomlik. Szóval nagyon-nagyon nehéz, rengeteg ügyféladatot, rengeteg szerződéses adatot visszamenőlegesen mondjuk átmigrálni egyik rendszerből a másikba. Szóval azért ez lassítva az innovációs képességük jelentősen. Ne. Tehát én személy szerint azt látom, hogy ebben is valami hasonlóra kellene jövő-jövőben nekik is törekedni, amit a bankoknál is említettem, hogy, hogy azt kell ők, hogy ők, hogy frontend fejlesztésre utaznak, és abban is óriási pénzeket ölnek, vagy inkább megcsinálják a saját háttérrendszereiket, és kiszolgálják ezeket a frontend megoldásokat. A jövő szerintem inkább az, és nem csak szerintem, hanem nagyon sok ilyen insültek kutatás szerint, hogy itt is szét fognak válni különböző szerepekre, majd a folyamatok, illetve szereplőkre a folyamatok, és valahol ez lesz a jövő, hogy a biztosítók is ilyen háttérben a szolgáltatások mögött ott fognak állni, de az ügyfelek felé frontolva viszont valamilyen platformon keresztül lesznek.
0: Kicsit olyan érdekes jelzésem van, hogy egy jó fiataloknak szóló beszélgetésben azért csak-csak biztosításról beszélgetünk, és én őszintén, hogy őszintén, Egyetemistaként nem annyira érdekelt ez a téma, de mégis valahogy ugye ennek a piacnak kell tudnia olyan szolgáltatásokat, előnyöket, meg hát nyilván lehetőségeket adni, amitől csak szexi lesz a fiataloknak ez a téma, mert ha úgy nézzük, mindenféle biztosítás nyilván biztonságot is ad, meg előnyt is kovácsolhat belőle az ember. na most hogy tud egy biztosítói szektor olyat mondani, hogy hm, ez fiataloknak már pedig érdekes lesz, és rá fog szárni egy bizonyos összeget valamilyen probléma megelőzésére? Mit a lehet-e szexi?
2: Ez, ez talán az egyik legnehezebb kérdés, és szerintem nagyon jó területet fogtál meg így, hogy hogyan lehet jót üzenni a fiatalok számára egy biztosítás kapcsán mert hogy ez az egész iparág eléggé ilyen, eléggé negatív színben van feltüntetve, és gyakorlatilag ezt a szülőktől már ezt kapták, hogy hát a biztosító úgyse fog fizetni, csak a pénzedet viszi el. Nagyjából ugye ez, a, ez az alapfelállás, ez nem csak itthon egyébként, Amerikában mindenhol a Wood gyönyörű igen. viccei vannak ebben a témában, szóval igen, tehát ezt nehéz szexin csinálni, de azért csak vannak jó próbálkozások és csak vannak olyan megoldások, amire azért a fiatalok fiatalok is megmozdulnak. Az egyik legfontosabb, hogy le kell törni egy-két alapállítást a biztosítással szembe. Például ezt, a, hogy úgyse fizet. Erre nagyon jó példáma a Lemonade biztosító Amerikában, illetve most már azt lehet mondani, hogy Európában is, hiszen Németországon és Hollandiában már jelen vannak, akik nagyon egyszerű lakásbiztosítási termékkel megszílozták az albérlőket erőször New Yorkban. Nagyon egyszerű díjszabással, nagyon-nagyon ügyes folyamatokkal, ilyen chatboton keresztül lehet szerződést kötni, kárbejönteni, minden. ők például úgy oldották meg ezt a biztosító úgyse fizett témát, hogy ugye ez azért szokták azt mondani, hogy úgyse fizet a biztosító, mert hogy a, amit nem fizet ki kárt, az úgyis ott marad nála az a, az a pénz, és akkor az neki profitot termel, ami ugye, ha úgy nézik a nagy biztosítóknak kvázi tényleg így is van. Most erre a azt a megoldást találta ki, hogy jó, akkor a befizetett díjakból az enyém 20%, hatodik haszakad, enyém 20%, a maradik 80% az megy a kár alapba, abból fizetünk károkat, és ha megmarad ebből a pénzből, akkor te, mint ügyfél az elején döntsd el, hogy kinek adjuk ezt majd oda. És kielőhetsz jótékony szervezeteket, és ő erre mondhatja, hogy ha én nem fizetek ki kárt, akkor igazából azzal nem az én saját profitomat növelem, hanem akkor az általad megjelölt jótékony szervezet ezzel törték le például lesz, hogy egy biztosító úgysem fizet, szóval például ilyenekkel mm. lehet ö, fancyvé és trendévé tenni ö, a biztosítást, hogyha mondjuk egy-két ilyen ö, újfajta üzleti megközelítéssel ki van húzva a a különböző kifogásoknak.
0: Fel kell, hogy kérjelek, hogy egy kicsit a ti megoldásatokról is beszélj nekünk, mert hát, mert hát menő a TED-kód, mert most tök jó pulcs, mm. van ezt majd. <gül> látják a, a képen a, a hallgatók, de igen, de hogy azért uh, ti miért is vagytok olyan
2: szexik? Uh, ugye hát az úgy tetkommal. <gül> uh, gyakorlatilag ugye én, én már nagyon-nagyon régen biztosításokkal foglalkozom és azért azt tegyük hozzá, hogy én is úgy kerültem ebbe a szektorba, annak idején, hogy azt mondta, hogy előbb leszek uh, a Maki-be mint hogy biztosításokat értékesítsek, aztán annak idején én is üzletkötőként kezdtem, aztán bejártam a ranglétrát, de mindig azt láttam, hogy vannak olyan területek, ahol mondjuk például a technológia nincs megfelelően használva, nincsenek modern technológiák bevonva, közben változnak az ügyfelek, változnak az ügyféligények, és ezzel kapcsolatban volt egy üzleti ötletünk annak hogy versenyre, mint elvittünk, egész jó visszajelzéseket kaptunk rá, és akkor úgy döntöttünk, hogy megvalósítjuk. Ez egy gépjármű biztosítási megoldás, nem kötelező biztosítás, tehát nem amit a, nem a, a törvényszabályozom, ez ugye a kaszkó, ami igazából akkor térít, hogy hogyha te vagy a ludas, azaz mondjuk összetörötte a saját autódat, és akkor kifizeti a te autódban keletkezett kárc, elveri a jégeső, ami majd mindjárt ide beköszönt a, az interjú alatt, elveri a jég az autót, vagy ellopják, akkor neked fizet ilyen esetben. Ugye ez a, ez a fajta kaszkó meg biztosítás, amit mi is csinálunk. Azzal, hogy így igyekeztük telepakolni mi is mindenféle fűszerrel, az egyik ilyen volt, hogy az tisztán látszik, hogy a gépjármű használati szokások azok elkezdtek megváltozni. Nagyon sokaknak van mondjuk két autó, amiből az egyiket használják aktívan, az lehet akár egy elektromos autó, azzal járnak a városban, és van egy benzines, ami amúgy otthon áll a garázsban, mondjuk egy családnak, hogy azzal mennek vidékre. Vagy mondjuk vannak olyan fiatalok, akiknek van egy autójuk, de mondjuk Pesten tanulnak, Pesten élnek, és itt Pesten nem használják az autót, mert a BKV sokkal gyorsabb, fel lehet vattani a bringára, elektromos rollerre, line és az autó áll hétközben, hétvégén meg mondjuk azzal csapatnak minden felé. Most erre a fajta megváltozott használati szokásra mi azt mondtuk, hogy akkor miért ne fizethetnék az ügyfelek a díjukat, az alapján, hogy mennyit használják az autójukat, és egy ilyen időalapú elszámolást vezettünk be a mi megoldásunkba. És ezt is ráadásul igyekeztünk a lehető legkényelmesebben tenni, minden ügyfelünknek adunk egy ilyen kis kütyűt, amit be kell dugni az autónak a megfelelő portjába. És ez, ez a kis eszköz, ez adja nekünk az adatot, hogy mennyit mész a kocsival, és ez alapján fizeted a díjat. Tehát elve ez volt az egyik újdonság, és mondjuk ez ilyen szexivé teszi az Old plan azért, mert ugye ezekre az adatokra mi még egyéb szolgáltatásokat is pakoltunk. Ha háromlik a kocsid és kiírja a kis sárga lámpát, akkor mindig ugye nem tudod, hogy, hogy mi, mi, mi a baj. Mi ilyenkor megmondjuk például az alkalmazásba, vagy mondjuk kielemezzük a vezetési stílusodat és adunk visszajelzést. Az a durva, hogy ezt ilyen nice to have kis gamificationként raktuk bele. Az ügyfeleink eddig visszajelzés alapján ez az egy érdekli a legjobban az egészben. Folyton kapjuk a visszajelzéseket, hogy nem lehetne még pontosítani. Vegyük már figyelembe, hogy neki elektromos autója van, ami jobban gyorsul. E, Hozzáteszem, ugyanúgy nagy esetet lehet okozni azzal, mert jobban gyorsul, na mindegy. Szóval ez is egy ilyen. E, és akkor még azt is lehetővé tesszük, hogy még egyet tovább lépjek, hogy egyébként beleszólja hogy kikkel vagy egy kockázati közösségből. Ugye a biztosításnál ez nagyon fontos hiszen nagyon sokszor ugye azért fizet sok díjat, mert hogy sokan csalnak a biztosítással, és mondjuk bejelentenek olyan károkat, amiket nem kéne. Most őket kvázi te kizárhatod a saját közösségedből, összeállhatsz a haverokkal, barátokkal, rokonokkal, márkatásokkal, teljesen mindegy, és ha ti összeálltok ilyen úgynevezett poolba, és nem okoztok kárt, akkor visszatérítést kaptok akár 25%-ot, szóval mi is igyekeztünk bemenni mindenféle részben technológiai, részben üzleti modellszerű vagy üzleti modellbéli innovációt, amit csak egyszerűen arra lehet használni, hogy, hogy megmutassuk, hogy hogyan lehet másként művelni ezt a biztosítást és mondjuk fanszíve és szexileten és van ehhez egy csodás és szép applikációnk is.
1: Na, na, nagyon érdekes dolog volt, és tényleg, hogy itt is megjelentek ezek a, a, az igényekre egy, egy, egy olyan válasz, ami ugye, amiben benne volt a personalizáció, amiről beszéltünk, és egy olyan újítások, ami ugye a felhasználó élmény növeli. Én még azt szeretném megkérdezni, mert biztos vagyok benne, hogy a hallgatók között nem csak olyanok vannak, akik érdeklődnek a fintek megoldások iránt, hanem olyanok is, akiknek mondjuk már ott van az új fintek ötlet a fejükben, legyen akár ez, ez az Insultech, vagy bármilyen más terület. Ugye az nem titok, hogy ti az indulás előtt kockáltatóként kaptatok, vontatok be, picit mesélj nekünk kérlek arról, hogy ha ez az érdeklődő fiatal el akar indulni egy fintek megoldása, hogyan, milyen módon tudja itt Magyarországon bevonni a kockáltatókét, mennyire keresi a, 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 a ezeket a megoldásokat, és milyen üzenettel, hogyan tudtatok ti eljutni hozzájuk?
2: Ez nem volt egy könnyű terület. Uh, ugye gyakorlatilag, a, a, ugye mi most már kétkörös befektetésre vagyunk túl, tehát kaptunk egy ilyen egyszerűbb, kisebb, relatíve kisebb összeget, egyébként az is azért egy már számokban jó, mérhető összeg volt, és most egy ilyen jó van nagyobbat, hogy lépjünk nemzetközi piacra, meg terjeszkedjünk. Az elsőt megkapni volt szerintem az igazán nagyon nehéz, mert hogy be kellett bizonyítanunk, hogy igen, ez a modell ez majd működni fog, igen, itt vannak ügyfelek, akik ezt majd választani fogják, és igen, egyébként mi meg képesek vagyunk rá, hogy megcsináljuk ezt az ötletet, tehát hogy többünk van egy ötletnél, képesek is vagyunk ezt megvalósítani, ennek a bizonyítása azért nem volt egyszerű, és ha valakinek van egy ötlete, akkor minél el kell kezdeni-e csapatot építeni a maga mellé, és fel kell tudja mutatni azt a kompetenciát maga körül legalább, hogy ebből aztán meg lehet valósítani majd az ő, ő ötletét. És ugye tényleg nem árt valamilyen visszaigazolást kapni arra az ötletre, hogy igen erre akár szükség lehet ez. Lehet úgy, hogy mondjuk megnézni, hogy nemzetközileg van-e már hasonló, és mondjuk annak a számait megnézni és bebizonyítani, hogy ez itthon is működne, de lehet úgy is, hogy mondjuk különböző kutatásokat végez, végeztet, hogy fel tudja mutatni ebben számokat. Ez az egyik. A másik, ami szerintem tanács, hogy meg kell mutatni minél előbb magát. Rengeteg rendezvény van, volt, eh, ahol, ahol keresik a fintech startupokat, és ott lehet prezentálni, és meg lehet mutatni nagy plénum előtt. Ugye nekünk is ebben volt így az első ilyen sikerünk, hogy ugye a leges legelső fintech sót azt mi nyertük meg annak idején az ötlettel, akkor még más néven futott, de azzal mi nyertük meg, ez azért ad egy ilyen hátteret. Utána nyertünk még egy díjat, az még fokozza ezt a hátteret, tehát hogy minél inkább meg kell mutatni, hogy mit is csináltok, mert hogy azzal lehet, úgymond radarra kerülni a befektetőknél. Hát aztán meg sok-sok körben tárgyalgatni velük, hogy akkor milyen feltételekkel és hogyan fognak pénzt adni. Illetve ami még ezért nagyon fontos például nálunk, nagyon sokáig az hátráltatta a befektetést, hogy kellett találjunk egy olyan biztosítót, mert hogy biztosítót alapítani, akkor a tőkéből még nem lehetett. Aki beáll mögé és adja a stabil biztosítói hátteret, a kár van és fizetni kell, akkor ott van ő, és akkor ő fizeti ki igazából a kárt a mi csodás folyamataink mentén, de egyébként ő az, aki a pénzt ilyenkor kifizeti. Na most egy ilyen bankot, biztosítót megfűzni, hogy a területed mennyire zseniális, és akkor működjön veled együtt, azért ez nem egy könnyű feladat, Nálunk utána ugye ez vitte át úgymond az inger küszöböt, hogy meglett a biztosítói megállapodás, ott is meggyőztük őket, hogy ez működni fog, és akkor utána e, tudtunk visszamenni a kockázat ki, azonnan már ígéretünk volt akkor, hogy, hogy e, ha megvan a biztosítói partner, gyertek, srácok, már lesz pénzetek is, és akkor í- így tudtuk beolni az első kört. A második kör az is valami nehéz volt, mert ott meg az már akkor volt, amikor Megvalósult a termék piacra hoztuk, és megvoltak az első számaink, hogy akkor tudtunk elkezdeni újra tárgyalni, hogy jó, akkor ez a pénz, ez arra volt az első elég, hogy megcsináljuk a terméket, és elinduljunk, de hát nagyon hamar elfogyott utána. <gül> és akkor kellett egy következő kört, ott pedig be kellett bizonyítanunk, hogy a számaink tényleg tükrözik a korábbi állításainkat és hogy meg tudjuk mutatni, hogy mi ide akarunk eljutni, és az, az már egy jóval dinamikusabb dolog, hogy akkor hogyan fogunk kinézni csapatszintjén, mely országokban leszünk jelen, miket tervezünk még funkciókba berakni, hogyan lesz nekünk sok-sok ezer felhasználónk ügyselünk majd a jövőben. Ezt utána meg kellett bizonyítani, és hát igen, az is egy ilyen kemény körök voltak. Ne, nem, nem egyszerű, de egyébként alapvetően azt lehet mondani, hogy keresi a, a kockázatják a jó projekteket ma Magyarországon. Van is szerintem még mindig bőven pénz a jó projektekre, úgyhogy hát hajrá mindenkinek, ha van egy jó ötlete, és, és vágjon bele és csinálja, de mindig legyen a szem előtt az, hogy, amiket mondtam, hogy ezekre figyelni kell.
0: Most már biztos, hogy akkor egy következő alkalommal is fogunk várni, ahol én tudom, hogy a rövid mondatok mögött mennyi, mennyi, mennyi sok részlet van, úgyhogy biztos, hogy fogunk még ezzel kapcsolatban keresni, szabolcs, mert mi is az Inputers Egyesületben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a fiatalok bátran proaktívan tudjanak az öteikkel a elé állni. Hát nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk.
2: Én köszönöm a felkérdést.
0: Még még legalább fél órát, vagy még egy órát tudnék beszélgetni, most úgy érzem. De sajnos lejárt az időnk. Titeket pedig, a kedves hallgatókat pedig várjuk legközelebb is. Szerintem Szabolcs, hogy mert találkozunk. Köszönjük szépen. Kösz Egy kérő InfoTrend rovatunkban Dániel infotárselnök és Damsa Andréi alelnök a mindennapi életet befolyásoló technológiai trendekről beszélgetnek. Ezúttal a rovat a srácok kedvenc játékairól fog szólni. Szakaszosan beszámolnak arról, hogy a 95 és 2005 között megjelent játékok közül melyikeket szerették a legjobban.
3: Sziasztok, kedves infotársak! Én Bosok Dániel vagyok. Szevasztok, én pedig Damsa Andrej. Üdvözlünk mindenkit a mai adásban, ahol arról fogunk beszélgetni, hogy nekünk mik voltak a kedvenc videójátékaink 1995 és 2005
4: között. Lehet, hogy azért egy picit csapongani is fogunk. Hát nem R- Régebbi. Vagyom régebbi, meg újabb játékok felé, de alapvetően ez az az időintervallum, amire most így rá ráfókuszálunk, ugye Dani? Abszolút fókuszba
3: helyezzük. De szerintem egy kicsit így helyezzük kontextusos dolgot, hogy a videójátékok neked mit adtak, André, hogy az életben? Úha, uh,
4: hát nekem egyrészt nagyon sok idő ment el kiskoromban arra, hogy játszottam. Uh, meg aztán felnőtt koromban is, de már jóval kevesebb. Tehát van egy ilyen, ilyen személyes vetület a, a dolognak. Másrészt meg, meg hát nekem egy, gyakorlatilag egy szakmát adott, hiszen én pszichológsként videojáték kutatással foglalkozom, és uh, játékosítással, ami ugyancsak szorosan kapcsolódik a videojátékokhoz. Úgyhogy, uh, úgyhogy nekem hát kicsit... Uh, Dramatizálva, de azt is mondhatom, hogy megváltoztatta az életemet a videójáték. Szért adott az életednek. Pontosan nem elfedtél
3: nem... az életedet miatt, hanem hanem megtaláltad. Nem
4: bojongok, nem kóvágok a oh. minden hanem hanem van egy. Nem vadász. a mappot, hanem te célirányosan. Ha hát explorerom a mappot, meg a igen. a
3: fogóforis, a fogófor. Ja még nagyon vissza, gyorsan. De kisebb mind másoknál, igen. Na, mindegy, Szóval ne, a is. tudod. <laughs> igen. Jó, jó Na, szóval térjünk is vissza, akkor ebből a korszakból. Az első játék, amivel, ha mi játszhatunk, róla, mi az, ami először megfogott téged? Az első, amiről tényleg Az első játék? A Diablo 1. Á, ah, Diablo 1. Ez 96-os, hogyha jól emlékszem. Igen, igen, szerintem igen, az 96-os, de re, mondjunk itt sútaságokat.
4: A Diablo 1, és nekem van egy közel öt évvel idősebb bátyám, és akkor nyilván amit ő játszott, azt én instant szerettem, megszerettem. 96-os, igen. 96 uh, és, és nála ez a, ez a Diablo örület az akkoriban óriási volt, és emlékszem, hogy hát akkor még, még nem volt számítógépünk otthon, és uh, kollégiumban lakott, és a, a, a baráti körével mentek ilyen internetkávézókba. Lamba tolták, igen, nyilván nem, nem. interneten, mert, mi, akkor az nem nagyon működött, de Lamba tolták a Diablo egyet, és akkor még nem láttam a játékot, de már tök sokat hallottam róla, mert nagyon sokat mesélt hogy akkor vannak csontfázak, mert katakombába mész, meg varázsolsz, tűzfal, meg tűzgolyó még nem tudtam, hogy azok mi csodák, úgyhogy elképzeltem a kis fejembe. Hát
3: a tűzfal, ami a számélyi interneten. <gül> igen, nem?
4: Igen, igen, az már igen, akkor is fontos volt. Na szóval elképzeltem, hogy hogy nézhet ki egy tűzfal, és valahogy nem egy szoft felütött eszembe róla, vagy egy doboz. Ah. Uh, és aztán megláttam a játékot, és instant bele szerettem. Most vala, néhány évvel talán ezelőtt felinstaláltam kinkeservesen valahogy. Ami emulátorra, vagy valami vagy emulátorral? Valami emulátorral, igen. No. És... Uh, Hát igazából egy 10 percet töltöttem benne. Ó, oh, ez tök szomorú. Más hát volt, mint más. amire emlékeztek Igen, né? igen, igen, más-más. Tehát hogy akkor, akkor ilyen, ilyen iszonyat jó grafikának tűnt, meg ilyen úristen, mik hmm. vannak. Uh, hát átállt a szemünk szerintem hmm. most már. Persze hozzá Na, vagyunk. és neked? Tuh, hát nekem ez, ez
3: az első nagy élményem a, a Duke Nukem 3D, hogy az eredeti, az originál, a 96-os, és nekem sem volt számítógépem, tehát én, én se ott találkoztam vele először, hanem a szomszédnál. Gazdag gyerek volt a szomszéd, szüleitől kapott számítógépet, minden eredeti jár. Köszönjük a szomszédnak a kontribúcióját. Dani. Igen, igen, engem is ez indított el a pályán, mm-hmm. hogy ilyen IT-k IT és műszaki irányok, aztán mégis bölcsés lettem, de ez egy másik podcastnek a témája lesz. Szóval nekem a... Indítom, a... Épp... Dani
4: miért lett bölcsész címmel, indítunk egy Igen,
3: igen, ez, ez ilyen adásonként egy óra, és ilyen századás alatt szerintem elérünk oda, hogy. Jó, és szí- szigorúan pipázva, hm. és
4: sállal lehet
3: hallgatni. Ez a bölcsés, a bölcsészénem. Na, szóval visszatérve, nyugtunk 3D, abszolút ez indított el ott is egyébként a, a, a grafika, hogy Úristen, full 3D-ben mozog, mindent, tehát teljesen oda meg visszavoltam tőle, vagy visszavoltunk a... Azt hiszem, Benninek hívták, Benniam, én a sárcot vele. Úgyhogy én abszolút itt indultam, és hát utána nem volt megállás. Kisírtam a szülémnél, hogy saját számítógép, saját számítógép, a végén ez, ez meg is lett, és hát ott egy életre szóló
4: barátság és kaland kezdődött a játékok is köztem. A gyuknyukem egyébként nekem is egy ilyen... Ha. egy ilyen top 1-es játék volt, vagy top 3 játék volt, bocsánat. Uh, talán ez volt a, a második játék, ami am, FPS volt és amit játszottam, az első a Blood. Blood, ú tényleg kal az élen. Az, szenzációs, igen. Én is úgy játszottam egyébként, hogy valamelyik ismerősnél, hogy nem volt, ez az a korszak, amikor még nem volt számítógép. És, és ugyanebben a, az időszakban ismerkedte meg a Commandoz-szal az is, igen. Hogy hát, ha már stratégia egyébként, tudom, hogy játszottál le a...
3: De gyorsan akartam mondani, uh, Age of Empires gondolom természetesen megvolt neked, ugye meg, az a, meg az ős atya a,
4: a rts Megvolt, de, de valahogy én nem. Tehát, hogy játszottam, meg, meg úgy, úgy próbálgattam, de nem lóttad be magát. Se, a sem értélyes, még egy Starcraft. De Starcraft, Starcraft, az az Time, az... Starcraft, Brood War, azaz, Starcraft azaz. 2-ből a minden, Na, hát ezek az... meg voltak. De nem tudom, az Age of Empires
3: az, az valahogy kimaradt. Pedig azt még emlékszem, a, a gimiben játszottunk. Meg már most multiplayerről beszéltek, kompetitív multiplayer játékok közül, nem tudom neked, neked, mi, mi csengnek ismerősen, de például, amit mi rengeteget nyomtunk, az az Ariel az eredeti, a 99-es.
4: Nem tudom, az nálatok volt-e? Volt. Uh, alapvetően én a kompetitív játékokat annyira nem szeretem. Ja. Viszont uh, anri anrileztünk egy, emlékszem, emlékszem uh, elmentünk még, hogy elvittek ilyen iskolába táborba, és akkor ott azt kellett volna csinálni, hogy valamilyen informatikai, vagy nem tudom, ilyesmi témakör volt, és akkor azt kellett volna csinálni, hogy csapatokban dolgozunk projekteken, hát ebből az lett, hogy felraktuk szépen az anrile törnementet és akkor egy het- héten keresztül uh, azt nyomtuk. Hát végülis ez csapatprojekt volt együtt. Hát igen, 같atan, csak ciki volt, amikor prezentálni kellett, hogy mire jutottunk, és hát, de, de hát de, de nem a... mondhattuk el, hogy kívülről a Two Hát de miért nem csináltatok leglegszebb egy videót,
3: és azt kellett volna prezentálni, amúgy ja, ezt ja, a következődött. Valami darálós
4: metalcort alávágunk. EU biztos örült volna, hogy szponzorizálják. Végül is figyelj, de hát kifejezési formá szerintem a művészet, az művészet. Fél, no, az művészet. Az. Meg nem érted művészek voltunk. Mm. Azt mondani, hogy az Ariel az ilyen, ilyen szinten megvolt, viszont mi, mi csésztünk. Mm. Egy-hat, a C alapolcs, oh, hát az... egy-hat messze körbe, mindenféle móddal egyébként, Aha. meg így nagyon skinnelve. Csésztünk, és, és abból is nagyon sokat toltuk a, a részt verziókat. Mikor újraéledsz, és mész egy darab, darab, Hát az ilyen half-life egy picit megpimpelve.
3: Hát ilyen annak a, ugye, a, a módja volt, ugye igen, a kantesztek.
4: Meg abszolút nekem van egy sztorima, ma
3: az árjátörlement, meg is kompetitív, ez iskolához kapcsolódik. Olyan volt az iskola épület, most nem nevezem meg az iskolát, mert még rossz fényt vetnék rá, hogy ilyen U-alakú volt az épület, egyik szárnya. A kismer U-alakú iskolát akkor most Igen, igen, igen. most lehet hogy is is azonosítani, És az U-alaknak, ugye, tehát a két U végébe voltak. Két számtek terem. És nyár volt, már így mind volt, mind a kettőbe tartott a számtek óra, és nyilván mit csináltak a két osztály, egymás ellen állt, És a másik szányba a béseknek éppen kiment a tanáruk, ment a meccs, és nyitott ablaknál valaki átöltött, hogy bozoki a anyádat. Talán meg így nézett, hogy mi, mi, mi a baj, azonnak azonnal kilépni minden árjátörmentből. Én az Excel-t nem tudom, mi, le, mi, mi lehet a baj vele. Előtt
4: az Excelben ben a Dani.
3: Igen, igen, Itt jó, jó függvényt írtam, mint ő excel igen, valószínűleg ez, ez lehet a gondja a, a Bés osztálynak. De mégis
4: mondjuk ilyen izét, ilyen, ilyen torpedót lehet játszani Excel-ben, nem?
3: Meg lehet egyébként, sőt azt hiszem, excel voltak még ilyen kis trükkök is, ami játékot lehetett előírni, a speciális parancsal Hú, ennek utána fogok nézni. Hú, adásba Kövi adás
4: rejtett finomsága. Igen, ez ilyen urban
3: legend volt, azt hiszem, de ezt valahogy elő tudtuk hozni, az Excel 95 be hmm. vagy 7 be vagy
4: valahogy. Na mindegy, majd utána Kapcsolódóan lézem. ehhez a, az U, U-betűs sztorithoz. U-bót, nem? <gül> <gül> az egy másik podcast adás lesz. <gül> <gül> Na, tehát a, régebben ugye még ez, ez a... Már volt számítógép, de hogy a... És hát nekem is volt de hogy az internet nem volt bevezetve. Ugye régebben azért ez így... Egy elég uh, elég unikális dolog volt, hogy valakinek van otthon internetje. Hm. És uh, nekünk a, a szomsz, hát szomszédunk, kvázi szomszédunk bevezettette. Azért mondom, hogy kvázi szomszéd, mert nem abban a több lakott, ahol mi, hanem egyel arrébb, Aha. és a több, két tömbház ház között volt egy udvar és kitaláltuk, hogy, hogy hát akkor igazából neki van net, és jó a sávszélesség, tök jó lenne, hogyha nekünk nem kéne bevezetni, hanem mondjuk beszállunk az ő költségébe. Húztatok egy lankábelt. egy 50 méteres lankábelt, de lehet volt az több is, nem tudom. És ott volt a két tömbház között, Ha hát nyilván néztek az igazi szomszédaink, hogy akkor itt mi csinálunk. Lopjátok az áramot. Lopjuk az áramot, és a vicces még az volt a sztoriban, hogy áthúztuk a kábelt, de hogy az idővel szépen elkezdett megeresz Szóval szóval ráment az áramkábelre, és akkor ott lógott az egyik kábel a másikon. Nem lett bőle baj, nem gyulladtunk fel, csak... Csak így visszagondolva vicces. De érdekes,
3: és ezt mondom, mert nekünk is az volt, hogy ez is a 90-es évek végefele, hogy a szembeszomszéd körgangos ház, de egy lejjebb, ott egy baráti család lakott, és ott is velünk egy idős testonommal egy idős testvérpár volt, és szeretünk játszani, és mindig fölvittük vagy levittük a gépeinket egymás, azokon már volt gépünk, de mi is kitaláltuk, hogy de hát, hát a lanozni akarunk, hát miért nem vettünk 100 méter lankába, és elkezdtük vezetni, de ott mi mi oda ezt szögelgetni. És az alattunk lévő Iccanén, amikor szögélünk valamit az ajtaján, lett, így kinyitja az adatot, hogy maguk meg mit csinálnak itt? Pica néni, LAN vezetünk. Ja, ja jó, oké. Okay. És így bement Pica néni. Persze, is ön is egy leválasztást a kábelből. Persze, de egy switch-et raktunk, és ő is jött, jött egyébként. battlefield frontoztunk egyébként. Nem, Battlefield 95. Hogy meg, Battlefield 1945 vagy 6, 43, 44, 44 hú, nagyon régen játszottátok? Igen, igen, én reg vagyok egyébként. <gül> még egy szót egyébként, ezért a, a kornak a játékai, ez biztos ti is tudjátok, hogy, hogy azért a magyarok, azik elég komoly múltjuk van videójáték fejlesztésbe készítésbe, és ekkor jelent meg 99-ben, tehát pont ebbe az időszakba az Imperium Galactica 2 című játék, ami azóta diákat nyert, és számon tartják. Tehát ez egy, ez egy szenzációs űrsimulátor volt, és még előrébb mutató volt, mint maga akkor, sokkal komplexebb, összetettebb, élvezhetőbb. Nem tudom, játszatál, vagy ismered a
4: ismerem, dolgot? Ismerem, de játszottam is, de ez sem egy olyan játék, nem azt mondom, hogy kívülről ha? belülről ismerem. A, hogy hívták a stúdiót, aki fejlesztek?
3: A, Mi volt a digital, reality. digital reality volt a stúdió neve. Ők fejlesztették. Mm.
4: Nagyobb ment az a játék egyébként. Nagyot, nagyot a Baftadíjat
3: is. is nyert, a zenéjét, tehát hogy tényleg abszolút számon tartják azt a játékot. És nekem rég déldelgetett álmom, hogy egyszer ebből lehetne az igazi magyar science fiction filmet. Tehát itt van az alapanyag nálunk, van a jog Magyarországon, ebből, ebből kellene egy igazi magyar skiffit csinálni a dűne, meg az a Star Wars elbújhat. Tehát hogy itt ebből lesz az amatőr próbálkozások. Ahhoz képest, amit mi fogunk, igen,
4: ebből csinálni. Menjünk egy picit előrébb a korban. Mit szólsz? Abszolút. 2000-es évek eleje, 2004 doppergés, most én betelefonálós show lennénk, akkor be lehetne telefonálni, hogy vajon még játék. Már a k- kettesen
3: hívnak, jó napot mondja, Super Mario nem, az nem 2004-es, nem tudta a választ, Á, Amatőr.
4: nem nyerte meg a, a díjat szóval. Na, de van, van egy 2004-es játék, ami szerintem ugyancsak ilyen korszakalkotó, meg, Na. meg úgy stílus szempontjából is, meg, meg úgy minden más szempontjából, ez pedig nem más, mint a... World of Warcraft. Ó, igen, igen, igen. Hát az alapjaiba változtattam
3: igen, a játékipart. Kőkeménye, be nekem be kell valam, én nem játszottam. Egy tört szerverre fölmentem még ebbe az időbe, és így nem jött be, és így töröltem le a francba az egészet. Nekem ez kimaradt. Neked voltak?
4: Én, én nagyon sokáig nem szerettem. Már úgy voltam vele, hogy hogy, hogy lehet ilyen grafikát csinálni. Tehát én én játsztam rpg ket viszont nekem a WoW-nak a grafikája az ilyen nagyon, nagyon gyerekesnek tűnt. És igen, stilizált sokáig... az egész, Aha. igen. igen. Aha. Nagyon sokáig nem is játszottam vele, aztán meg, aztán meg rákattantam és toltam egész sokáig. A nagyon összemarakva. Tehát zseniális a dinamikája, meg a stori vezetés, meg, meg, meg ugyan blokk az egész. De hány órát töltél bele egy naponta hetente? Számolja azt. De igen, egy idő után nem már tudom. mindegy. Hát, hát azért, azért ilyen 16 éves korom magasságában, Elég. Tehát napi két-három óra, négy az azért elment az... arra, hogy, hogy csapkodjuk a
3: billentyűzetet. És képzeld el, ezt tanulásra töltöttük volna ezt az időt. Most hol lennék? <gül> <gül> nem, tam, ilyen podcastokat, <gül> nem ilyen
4: podcastokat csinálnánk. Hát ez biztos. <gül>
3: Igen, tehát az hát igaz, sok ezt. mindent változtatott. Tehát meg a másik egyébként ebbe a korban, ami a 2000-es évek eleje, ugye akkor jött be először a Medal of Honor, meg a Call of Duty, az a második világháború. Tehát ott is volt egy ilyen más. Tehát a egy, igen, tehát egyrészt a WoW volt az, ami az RPG-knek hozta el az aranykorát, kváziót, és jött utána a Guild Wars, az Aljon, tehát az, 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 az m- jöttek onnan az MMO-k, az eredeti Medallofonor, Ralight Asszót, meg volt, ami a második világháborús műfajt teremtette, meg, és azóta onnan indultak ezek a játékok. Nagyon-nagyon jó időszak volt a gaming időszakába. Gyümölcsöző. Ja, viszont lassan az időnk le is jár, pedig erről szerintem még órákat tudnánk beszélgetni. Lehet, hogy még
4: fogunk majd podcastolni erről, mit szúzlani. De
3: nagyon jó, az, az a, a terv egyébként, hogy akár a következő adásban megnézzük, hogy még ezt kicsit folytatjuk, meg hogy mondjuk 2005 és 2015 között is. Még mik voltak, milyen játékok, mik hatottak ránk. Úgyhogy folytatjuk, Skacok, remélem élveztétek. Köszönjük
4: szépen, hogy itt voltatok, hallgattatok, és Hol, köv.
3: Ne felejtsetek el gémelni minden nap. Szia, Csecsi.
0: A teljes táv nevében köszönöm, hogy velünk voltatok és hallgattatok minket. Reméljük a következő alkalommal is itt lesztek. Én Ulbán Anikó voltam, vágásért köszönet a Different You Production csapatának. Hallgassatok minket két hét múlva is!